0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Țineți minte că acum câteva zile a fost alături de noi o doamnă din Constanța Firma de asigurări era datoare cu 4.600 de lei, dar perspectivele de plată erau vagi Ea ne-a spus că se descurcă greu, mai ales că în casă, pe lângă salariul ei, mai intră doar 800 de lei din partea soțului. Mi-a rămas în minte intervenția de atunci pentru că e în contrast cu optimismul guvernamental care ne asaltează de câteva zile încoace. Dar ce zic eu zile? Săptămâni de-a dreptul. Noroc că domnul Câțu și-a revizuit perspectiva de creștere economică de la peste 10% la doar 7%. Că altfel riscam să trăim în bunăstare și să nu o vedem Adevărul este însă cel spus de ascultătoarea noastră din Constanța Și resimțit de milioane dintre noi În România, spectrul sărăciei a venit brusc foarte aproape Iar cei care mai aveau ceva dare de mână Parcă văd că nu se mai trăiește chiar la fel de bine ca în trecut Pentru că nu poți trăi bine sau decent într-o țară care e săracă De fapt, asta este marea pagubă. Sărăciei îi trage pe toți cetățenii în urmă pentru că ea coboară toate serviciile, calitatea lor, fie că sunt servicii ale statului, fie private. România se confruntă așadar cu cele mai mari scumpiri din ultimii ani. Oficial, rata inflației este de 5%, dar la alimente și alte bunuri aceasta e galopantă. Facturile la curent și gaze s-au mărit măcar cu un sfert în ultimele luni, iar prețul benzinei cu 14%, asta va duce la noi scumpire ale alimentelor, cu încă 5%, spun sindicatele din domeniu. Zilele trecute s-a publicat și un eurobarometru, adică ăsta e un fel de sondaj de opinie de-l face Uniunea Europeană sau pe spațiul Uniunii Europene El arată că un sfert dintre noi, românii, credem că situația la locul nostru de muncă va fi și mai proastă anul viitor Lucrătorii din România rămân cei mai prosplătiți din Uniunea Europeană, alături de Bulgari, desigur 7 desigur. români din 10 nu se ajung cu banii de la un salariu la altul 7 din 10 Aflam în redacție zilele acestea Cazul unui concetățean Care nu mai reușește să plătească Toate angaralele, toate facturile Pe care le are S-a hotărât să plece iarna asta Să plece în Islanda Ca să poată să plătească facturile familiei Din România La povestea asta există și niște răspunsuri Guvernamentale Va urma o creștere a salariului minim Nu știm exact cu cât dar și subvenționarea unor facturi. Există însă o cifră îngrijorătoare între cele comunicate de guvern. 13 milioane de români vor beneficia de ajutorul dat de stat pentru plata curentului. 13 milioane. Asta înseamnă aproape toți oameni buni. România este în situația în care nu-și poate plăti curentul electric. Este șocant după atâția ani de dezvoltare. Așadar, eu astăzi vă chem la 0372069599 să-mi povestiți cum treceți de această perioadă, cum vă organizați și ce speranțe aveți. Cum reușiți să treceți de la un salariu la altul și ce faceți ca să vă țineți echilibrul financiar. V-aș mai întreba ceva și anume dacă vedeți și ceva semne bune Căci, nu? Suntem oameni, suntem datori să mergem mai departe Un capăt de speranță sau o idee poate să existe undeva 0372069599 România în direct începe astăzi cu Alexandra Să nu uit să spun, emisiunea este și pe Facebook Ne găsiți și acolo, eu mă mai uit pe mesaje Salutare Alexandra!
1: Bună ziua, eu cred că mă situez în categoria oamenilor norocoși, am un salariu puțin peste medie, aproximativ 5.000 de lei, însă la care, care se scade văzând coji. odată cu toate aceste creșteri, însă și cu un credit de prima casă, cu o bunică cu o pensie, insuficientă, 70 de lei care în București nu se ajunge pentru nimic, da, n-am înțeles din București, uh, la fel mama pensionară o pensie de 800 de lei, uh, amândouă au nevoie de ajutorul meu, uh, mâncarea, facturile sunt din ce în ce mai scumpe și mi se pare că totul este la limită în această situație, uh, așa că eu încerc să scad uh, cât se poate de mult uh, la partea de cheltuieli, dar și să elimin nu știu orice plăcere aș vrea, încerc să elimin să mă acces doar pe ce este mari. Um, și da, mă simt desigur financiar nu, nu ce am confortul înseamnă că, financiar înseamnă
0: că-ți tai orice plăcere? Adică la ce ai renunțat?
1: Că um, lăsesc un telefon de patru ani Mm-hmm. Nu mi-i schimb, cu toate că colegii văd în jurul meu oameni care dau 3 mii pe un telefon sau văd în emisiune că s-a lansat un nou telefon care era un preț acceptabil de mii de lei. Nu o să dau mii de lei pe un telefon. Mă mențin cu picioarele pe pământ și îmi iau doar când se strică sau când chiar este nevoie.
0: Tu ții singură toată familia pe care ai numit-o?
1: Locuim în case diferite, însă îi, îi ajut pe partea de facturi și cu mâncare, când mă duc în vizită, pentru că nu pot să trăiesc eu bine și ceilalți să să
0: Asta da, aibă Asta e firesc. Și ca perspectivă, unde te situezi? Adică tu crezi că în anul următor ți se va mări salariul sau vei găsi alte metode, vei munci în plus?
1: Din păcate nu, în anul următor Nu cred că se va întâmpla asta Însă eu încerc Să învăț cât mai mult și să fiu Cât mai bună în ceea ce fac Ca să am Oportunitatea când se va Să mă pot mișca pe alt Nivel sau altă mm-hmm. Altă companie cine știe.
0: Adică decizia asta... ta E să faci ceva mai bine pentru tine Tot aici în România Căutându-ți în fapt un salariu mai mare
1: da, eu sunt o persoană care dorește să evolueze și să rămână în țară, pentru că dacă plecăm cu toții, ce mai rămâne aici? Nu mi se pare o soluție să lucrez în altă țară, ca să trimit banii aici, să plătesc facturile.
0: Ai spus așa Eu cred că
1: se poate și aici.
0: Ai spus când am început emisiunea că tu ești favorizată, privilegiată, că ai un salariu peste medie. Acum nu-i nicio rușine, dacă vrei, poți să ne spui ce înseamnă peste medie ăsta?
1: Am menționat,
0: 5.000 de lei 5.000 de, de lei Deci cu 5.000 de lei te descurci Dacă mai m- de m- m- ții Dacă mai ții și bunicile 5.000 de lei uh, Să ajung Ajung în România Aha. Bun. Ne-am... Ajung la limită Și
1: fără dorință de a avea copii Sau alte, nu m- știu, dorințe Plăceri
0: Aha, Fără copil, ok Deci ăsta e standardul de persoană singură Îți mulțumesc! Tu ai setat standardul emisiunii. Hai să vedem cine să mai descurcă cu 5.000 de lei sau dacă nu i-are. Ce face? Salutare, Marius! Uh,
2: bună, Catalin. Salut și ascultătorii Europa uh,
0: Mie mi se pare așa un
2: pic uh, aiurea să fim săraci într-o țară bogată uh, și... Partea asta cu subvenția care se dă de către stat, mi se pare iar o chestie de, de uh, vină pe care cred că guvernul undeva uh, uh, sigur o are. Nu știu aceste prețuri, care este uh, uh, temeiul în care uh, aceste prețuri cresc. Adică sunt unii băieți de șteți, care cumpără curentul ieftin și îl vând pe urmă scump.
0: Uh, e doar un motiv... Dacă te referi la curentul electric și la gaz, asta e doar un motiv. Consiliul concurenței face chiar zilele astea o investigație în care vizează 26 de companii, dar nu e singurul motiv. El se datorează unui complex de factori intern și internațional. Plus revenirea din pandemie, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba.
2: Da, eu sunt de acord Dar uh, uh, atâta timp cât avem uh, Hidroelectrica cent- uh, Centrala nucleară de la Cernavodă Făcute pe vremea, pe vremea Împușcatului da? uh, Nu văd uh, ce amortizme care uh, 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 Cum cresc prețurile în, în halul ăsta încât să ne ducă pe toți Într-o zi Nu mai zic de uh, resursele minerale Care zac în pământ și nu reușim să le exploatăm Sau așteptăm să vină alții să le ia
0: da, e, e o parte săraci? din fenomen. Suntem săraci, eu da. Că
2: eu suntem săraci într-o țară bogată. Și românul să știți că se va descurca într-un fel hmm. sau adică azi, chiar cum? și corițe, mă și pe asta pe asta S-s-s. se vede. pentru că exact cum am, am stat uh, atâția ani uh, și ne-am obișnuit uh, sub timpul comunist și am îndurat uh, ne-am luat și normal uh, decât uh, scumpirile
0: care Acum nu mai e nimeni obligat să stea, dar spune cum... Am mai obligat,
2: dar... Uh, uh, Românul asta face Îndure, va răda, va scoate din Plapumă, din, din unde are bani
0: Și <laughs> se va descurca adică, adică tu ai 100 de euro Ești exact ca în bancul ăla Care spunea, știi? E? Ce e? face românul când n-are bani? Schimbă 100 de euro Ce va de genul Tu de gen. ai 100 asta de, de euro așa? în Plapumă? Uh,
2: da, 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 da Și nu știu
0: de câte o să mai pot să schimb Dar la un moment dat se va termina Am înțeles am dar înțeles. Ești dintre cei privilegiați, cum ar spune Alexandra, cea mai... Dar nu, nici asta nu-mi convine, că poate sunt
2: privilegiați sau poate sunt... Pe mine mă deranjează pentru că dacă, uh, uh, dacă România și populația sărăcește, nu va mai merge nimic. indiferent și ce business ai și așa... Te gândești că la un moment dat undeva se va rupe și ne va afecta pe toți, indiferent dacă ești într-o poziție mai, mai bună, mai privilegiată sau ai un business. Aici, adică da. interesează ca. ca
0: sărăcia unei pături de populație. Să mulțumesc tare mult, Marius, din păcate nu ne auzeam foarte bine. Sărăcia unei pături mari de populație. Adică șapte din zece români care nu pot merge de la un salariu la altul Duce la sărăcirea tuturor Pentru că toate serviciile vor fi mai proaste Știți voi discuția pe care o purtăm la deșteptarea României De ce arată turismul din România așa? Păi arată din sărăcii Ăsta este primul motiv De ce lucrurile care vor veni aici vor fi mai proaste? Pentru că nu se vor vinde alea bune decât foarte rar Ăsta este cel mai mare semn de îngrijorare pe care un guvern ar trebui să-l ia în seamă Astăzi domnul Câțu nu mai e de ajuns să spună Domnule, la noi creșterea economică, trebuie să o și vezi în buzunarele oamenilor această creștere economică Ea este mâncată în momentul acesta de un val de scumpiri care vine atât din cauze interne cât și externe Dar mai sunt și alte cauze și o să mai pomenim de ele în emisiunea asta. Lucian, ești la România în direct. Cum te descurci cu banii? Asta era întrebarea noastră.
3: Bună ziua, bună ziua tuturor. Ce pot să vă spun este că e deosebire de acum doi ani, când câștigam cu 20% mai puțin, astăzi cred că trăiesc cu 20% mai prost. Eu v-am mai sunat dintr-un alt motiv, și anume să trag un semnal de alarmă, pentru că observ că se discută foarte mult de aceste subvenții legate de energie și de gaze. Dar nimeni nu vorbește despre faptul că peste 3 milioane jumătate de locuințe în România se încălzesc cu foc, cu lem de foc. Și atunci, când ne uităm peste cifrele uh, cu prețurile lemnului de foc, o să observăm că lemnul a crescut cu 30-40%. Acești oameni, în general, trăiesc în zona rurală și nu sunt ajutați de niciun fel, de nimeni, nici de stat, nici de altcineva. Să treacă iarna. Mai mult decât atât, dacă la gaz poți să plătești lunar acel consum, la lem trebuie să-l plătești astăzi. Pentru că trebuie să cumperi lem pentru toată iarna, undeva de 4-5.000 de lei, uh-huh. ca să-l pui parte, să se usuce și să ai ce să arzi la iarnă și cu ce
0: să încălzești. Ai da? pe cineva în situația asta?
3: Nu, sunt aproape de, de acest sector. Înțeleg... Uh, ceea ce se întâmplă, mai mult decât atât sunt și niște probleme legislative care limitează în această iarnă accesul la lemn de foc și o să vedem că lucrurile vor fi foarte grave din punctul ăsta de vedere. Din fericire, eu trăiesc la oraș, o să fiu și eu ajutat de stat și eu fac parte cumva dintr-o pătură medie pre-superioară, zic eu, zic eu, din punct de vedere al veniturilor și nu mă pot plânge personal. Ce înseamnă, în jurul meu.
0: ce înseamnă că ești dintr-o pătură medie? Hai să vedem de la cât nu te plângi.
3: Vorbeam, vorbea Alexandra mai devreme, care fixa această cifră de 5.000 de lei de persoană, să zicem așa. Uh-huh. E bine, dacă ajungi cu familia în jur de 8-9.000 de lei, eu cred că te descurci și să-ți plătești o, o eventuală rată și să ai un copil și să trăiești așa cum ne dorim cu toții să poți să-ți plătești taxele, să mănânci normal și nu să-ți faci mofturi sau așa mai departe. Eu asta cred că e media. Asta înseamnă o pătură medie. Când încep să ai o mașină mai de lux, când încep să-ți faci concedii din străinătate, atunci deja trecem de limita asta și sunt, slavă Domnului, în România suficient de mulți oameni care își permit să facă lucrurile astea. E bine, dacă 13 milioane vor beneficia de această subvenție, înseamnă că ceva nu e în regulă. Înseamnă că cei oameni care de fapt își permit să plătească vor beneficia de subvenție, ceea ce nu e corect.
0: Da, e o discuție pe care am purtat-o, fără a avea un rezultat, a fost o egalitate atunci în dezbaterea noastră, dar guvernul a optat pentru această formă de ajutor în care spune el, ea va ajuta doar pe cei care au nevoie. Acum să vedem dacă, în cazul veniturilor tale sau consumului tău, te vei înscrie în tipul acesta de uh, ajutor. Spunem, ți-a crescut salariul, ai aceeași perspectivă și pentru anul următor? Uh,
3: nu, nu ne-a crescut salariul, am schimbat jobul. Ah, okay. uh, dacă, dacă voi putea să merg înainte cu siguranță o să o fac, dar asta este o chestie de conjuctură și nu știu dacă este posibil, mai ales în perioada asta, când totuși, să fim serioși, nu știu dacă cineva se aștepta să ne simțim o criză după această perioadă atât de dificilă și din punct de vedere pandemic și economic la nivel european. Adică nu cred că, în afară de domnul Câțu, cineva se aștepta să trăim mai bine anul ăsta și anul viitor. Cumva... Eu cred că trebuie să ne bucurăm atâta timp cât încă mai avem joburi și putem să ne plătim datoriile.
0: Da, puțină bucurie în viață Îți mulțumesc tare mult, Lucian Cauza acestei sărăcii extreme Nu trebuie căutată doar într-un loc Noi în România avem un model greșit de dezvoltare Perpetuat în ultimii ani Un model care a oferit brațe multe și puternice de muncă Aici în țară și în străinătate Și un model în care statul român Nu a știut să aducă valoare adăugată Nu a știut să atragă aici sau să promoveze acele afaceri care pun și minte și mașinării și mai puțin brațe la contribuție. Suntem exportatori de muncă și de produse nefinite și cumpărăm exact, știți cum e, ca la sucul de mere. Trimitem merele în Germania sau în Polonia și ni se întorc sub formă de, de suc aici cu greu inventăm să-l facem noi ca să dau un exemplu Salutare Cătălin! Astăzi vorbim la România în direct cu ascultătorii noștri despre cum urmează să treacă perioada asta dificilă financiar Ce ne spui?
2: Bună ziua Cătălin! Bună ziua ascultătorilor Europa FM! N-aș putea decât să încep prin a spune că vina ne revine tuturor Când au fost acele alegeri, 40% ne-am prezentat. Nu am știut să ne alegem oamenii competenți care să aducă bunăstarea. Am ales oamenii incompetenți care n-au făcut decât ce-a făcut și guvernul Boc și ce-au făcut și celelalte guverne. Clasa politică deja este sub linii Uh, inteligenței, aș putea spune. Dar
0: cum, cum să fi făcut? Stai un pic. Uh, bun, eu ușor să dăm vina și pe ei, ne ducem la păi, ei. Ce trebuiau Nu să Nu
2: fac? dăm vina pe ei, dăm vina pe noi. Pentru că nu ne-am dus să votăm oameni competenți, oameni care să vină și să aducă prosperitate pentru români. Nu pentru doar pentru clasa politică unde și-au mărit salarii venituri. La noi salariile au rămas aceleași de ani de zile. Comparativ cu prețurile, da, au, au, au crescut salariile față de acum 4 ani, dar haideți să ne uităm la prețuri. Deci avem aceleași salarii. Dacă 70% da, din marea industrie care se spune că au adus-o și trăiește cu un salariu minim pe economie, o întrebare ce au făcut din acea, din acea creștere economică de la 4% de la un guvern politic care a picat și am ajuns la 7% la un guvern păi care este știu. acum și e tot. Știi bine eu ce au făcut?
0: Plătesc pandemia, adică plătesc costurile pandemiei cu această creștere și plătesc costurile Știi? unor reforme pe care nu le-au făcut. Știi bine ce au făcut cu asta?
4: Ok, bun,
2: dar după. Și bine că suntem încă în pandemie, corect, bun, a, a fost mai rău anul trecut, corect, ca s-a, s-a închis Horeca. Ce au făcut anul ăsta ca să susțină oreca?
0: N-au făcut nimic. Da, cum n-au făcut nimic? Au făcut cel mai important lucru. Au lăsat-o deschisă și au lăsat-o deschisă cu niște reguli pe care nu multă lume le-a, le-a urmat. Corect. Adică i-au i-a dat ajuns, cel mai, au mai mare ajutor. Că Le-au
2: dat închide. un ajutor lăsând-o deschisă, dar nu au venit cu un ajutor suplimentar.
0: A, cu bani. Da,
2: Au spus că sunt da. ajutor. Deci, nu au venit. Cea
0: mai mare ratare a cu... Guvernului Câțu și a stimabililor de la USR Plus este ratarea acelor programe de acordare a banilor în mod direct către antreprenorii români. Da.
2: Asta, asta vorbesc și. Asta se, va, se vede și în creșterile de prețuri. Și cum vă explicați că pe timpul pandemiei? Dau un exemplu. Motorina era 4 lei și acum când a început să se miște, motorina e
0: 6 lei. Păi, așa, asta, asta e ușor deci. de explicat. Asta e. Când stăteam cu mașinile în poartă și în garaje, nu sunt, nu era cerere de motorină. E, acum când se mișcă roata, treburile merg, se scumpesc. Aici ai de înțeles. Vă...
2: Corect, da. Uh, vreau să vă spun că totuși uh, am avut oarecum o experiență să... Dau afară și am văzut că, de fapt, înainte de sărbători, prețurile scădeau. Nu deci, că... la noi e tot mai invers. Păi, da, e... Eu zic, eu zic doar atât, de vină suntem noi, populația, că nu am știut să alegem oameni competenți. Da, cam asta... asta e. Nu dau vina nici pe ei pentru că au ajuns acolo și s-au văzut cu niște funcții. Noapte,
0: oameni care habar n-au de matematică, habar n de economie, habar n de mini. Și mai curând n am Da, mulțumesc! mulțumesc! Cătălin Spor, la treabă. Faptul că antreprenorii din România nu sunt cea mai puternică clasă economică de aici, e o vinovăție a mai multor guverne. Noi nu am reușit să încurajăm acele companii din România care să țină aici valoarea locală, să facă produse finite, să strângă oamenii muncitori din zonă și, sigur că, pare și o favorizare a marilor companii care s-au descurcat mult mai bine în România decât cele românești. Și ele au tras o parte din salarii în sus, dar nu atât cât trebuie. Ion, salutare! Ești la România în direct. Cum te descurci cu banii?
5: Salutare! Vreau să spun că vin cu, să zic așa, o experiență de 8 ani în care am fost în Germania, sunt în luna mai întors în România și mă descurc. Adică dacă vreau, mă descurc. Și cred că asta poate să facă mulți români.
0: Ia explică-ne.
5: Adică ne putem recalifica, ne putem lua și al doilea job, putem să acceptăm treaba asta și să, termin, să nu ne mai gândim, atea la chestii politice și la, la prea multe numere. Hai să vedem ce facem în privința asta să trăim mai bine. Adică, cred că suntem totuși un popor care ne dorim să ne vadă lumea ce mașină avem, să ne vadă lumea cum trăim, ce televizor mare avem, sau așa mai departe. Adică, cred că și în Germania sau în alte țări europene, se practică chestii de genul ăsta cu statul, când ajută statul uh, oamenii. Și e cumva normal, adică cei care nu pot să nu-și permit și nu reușesc, da, sunt ajutați de stat. Mi se pare că, la urmă, mai cred că e un privilegiu. Când am mai fost uh, atâta populație ajutată de stat?
0: 13 milioane deodată Nu știu, doar în București Când ni se plătește subvenția la căldură Și suntem vreo 2-3 milioane Care stau la bloc Deci tu ai două servicii ca să te ajungi Cu banii sau cum faci?
5: Da Am două servicii, poate chiar fi mai mult Să spun așa Fac tot ce pot ca să să câștig cât mai mult Ca să am cât mai mult Și să pot răzbi
0: Și te ajungi de la un salariu la altul Cu două servicii?
5: Da, eu și cu iubita mea împreună lucrează și ea. Uh-huh. E adevărat că momentan locuim cu, cu părinții, dar și ei lucrează, deci toată lumea lucrează în casă. Nu, toată simți, lumea se zbate.
0: nu simți că e o povară acum cu toate scumpirile astea?
5: Nu neapărat. E un, un prag mai greu. E clar, trebuie să recunoaștem că e un prag mai greu ci din cauza pandemiei care a fost. Este clar, este peste tot greu. Nu doar la noi este greu.
0: Chiar scria cineva pe Facebook din Germania că și acolo benzina și motorina sunt destul de scumpe și că nici exact. acolo viața nu e, nu e ușoară. Exact, exact,
5: exact. am fost acolo și am câștigat poate 2500 de euro, dar cu ce m-am ales? Că acele am ajuns, cred câștig acum aici, dar acum sunt acasă. Acolo peteam o sumă destul de bună pe chirie și pe mâncare și pe banii pe care îi plăteam pe chirie și pe mâncare acolo și pe al mea în tot salariul pe care l-am aici, poate Și nu trebuie să plăte Adică e cu totul altceva
0: Deci trăiești mai bine cu, cu... Care... Spui așa, da. că trăiești mai bine cu 2500 de euro în România decât în Germania
5: În, în România câștig Undeva pe la 3000 de lei
0: uh-huh. Păi Ai plecat de la 2500 de euro Ai venit la 3000 de lei?
5: Am plecat de la 2500 de euro, după cum vă spuneam Și de acolo, de fapt, 1500, să zic Îmi am buzunar Okay. Plus-minus. Restul mergea pe chirie și pe mâncare. Așa, rămân, rămân cu 3000, 3.000 și un pic aici, 3.000 de lei, dar sunt acasă. Mm-hmm. Nu sunt neapărat un patriot, dar, cum a spus și cineva mai devreme, dacă plecăm toți, cine mai rămâne aici? <laughs> cine mai plătește impozite? <laughs>
0: Rămâi eu să fac emisiune că sigur sunați, sunați și din străinătate <laughs> exact. după Ce cum bine. <laughs> îți mulțumesc tare mult, îți doresc por la treabăție și familiei tale. Păi, da, asta e omul Sfințește locul, știi? pune Când nu se mai descurcă Avem două variante în fața aici în România Ori schimbăm 100 de euro După cum ni s-a spus Ori mai căutăm o slujbă ca să ne ajungem Elena, salutare, și la România în direct Bănuiesc că tu ții banii familiei
6: Bună ziua, da, ați ghicit. De obicei femeile cred că Sunt cu gestionatul banilor Acum, treaba să cu Mă descurc e relativă Rămâne învățat și cred că așa au fost educat să se descurce, cum poate. Dar spuneți-ne dacă eu, sau sosul, cu familie, cu doi copii, putem să-l luăm la job. Când mai trăim? Când mai ne mai vedem copiii crescând, când? îi mai ajutăm? Când mai suntem alături de ei? Când mergem într-un concediu? Și S-a chestia asta acord. că uh, îmi iau două joburi și o duc bine, da, <laughs> pentru că n-ai copii, n-ai rate, n-ai atâta timp cât ai doi copii, o rată la casă, cresc continuu, o franzelă de 400 de grame e 4 lei, o sticlă mm. de lapte de un litru jumate e 12 lei, când te duci la cumpărături și lași 500 de lei pe un coș de cumpărături și ai constatat că ai luat o plăsuță,
0: Am văzut și eu chestia asta, da. Am, deci m-am vine îngrozit. să
6: plângi, îți vine să plângi. Și zice că suntem țara care folosim cel mai puțin săpun, cea mai puțină pastă de dinți, deci... Sunt lucruri elementare, lucruri de bază, lucruri care țin pur și simplu de nevoile fiziologice a unui om, de a mânca, de a se spăla, de a se îngriji, dar sau oameni care nu și le permit. Chestia că sunt favorizați, sau că sunt, o duc bine, putem să ne referim și la zona din care, din care facem partea țării, pentru că una e să câștigi 5.000 la București, una e să câștigi 5.000 de lei la, nu știu...
0: Ziceți-mi astro ceasă lași din provincie. Zii la Vaslui, că eu acasă acasă mă <laughs> gândesc. Era pe limbă, dar n-am da, vrut. Zi, de ce? Dar nu e nicio jignire. Pentru mine e, e chiar o mândrie. E. La Vaslui, da. cu 5.000 de lei, cred că o dai mai bine, părerea mea. Adică,
6: cred, de asta da. zic că depinde foarte mult și zona unde trăiești cu 5.000 de lei. Eu nu câștig 5.000 de lei, câștig 3.000. Uh, plus, de alta, salariul meu e același de 3 ani de zile.
0: Da. Perspective să e. se mărească Adică mai stați și voi de vorbă la muncă Cu patronii sau poate ești la stat Ziceți băi fraților Nu
6: sunt. nu este, nu se poate, nu
0: sunt Am înțeles, am înțeles, îmi pare de rău poate. să aud Și soțul tău lucrează și el nu? Adică... Și
6: soțul meu, da, lucrează și el Până acum aproape lună de zile, acum
0: a plecat din țară și ah. sper să mergem și noi Păi uite, a, ah, păi stai că tu n-ai început cum ai. trebuie Păi Suntem zi așa
6: Schimba mașina e 100 de euro în de alta?
0: Deci soțul Ave tău a plecat de Am înțeles, deci soțul tău ca să rezolvați situația asta Problema a plecat da. din România și urmează să plecați și voi Păi ai lăsat vestea la sfârșit
6: da, pentru că era, culmea să zic, că mă descurc cu 3000 de lei. Și 3000 de costul și mai departe și copii,
0: soțul trimite bani. Ban din străinătate, da, asta înțeleg. Da, deocamdată. Deocamdat.
6: nu mai trimitem, să trăim acolo unde să mergem. E următoarea. Părinții mei, de exemplu, trăiesc două persoane cu 1800 de lei o pensie. Da, deci asta se întâmplă. N-au în rate, acasă. n-au copii, n-au 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 și totuși E greu, e greu, e de la limită. E la limită de la o lună la alta, cu abțineri de la foarte multe lucruri, adică nu mâncăm la restaurant de timp acasă, ne poftă de pizza, ne facem pizza, ne cumpărăm făină și ne facem pizza, ne poftă de un suc, avem sirop cu apă și uite așa. Și multe, multe chestii care nu mi se pare normal să să te abții. Ah, că nu ne schimbăm telefoane? Ghinion. Nu știu dacă asta ah. de bună sare să Dacă
0: soțul de tău, trebuie tău trebuie. nu pleca, dacă soțul tău nu pleca, de fapt, nu vă descurcați.
6: Eram la foarte mare limită. Adică eram la limita în care doamne-ți mulțumesc că a venit pandemia, n-avem nicio nuntă, n-avem niciun botez. <laughs> Știți? Adică dacă da. ai un eveniment, ți s-a dat peste cap pe să bugetul. Dacă da. Am mers în concediu, am trebuit să punem pe listă, efectiv, Până în ultimul bănuț, ce ne costă transport, ce ne costă cazare, ce ne costă mâncare și nu ne abatem
0: de la nimic. Pe la de tăi, părinților tăi le mai dai vreun bănuț pe lângă ce au ei acolo, 1800 de lei?
6: Da, mai ajut.
0: E mai ajut tot din 3000. Da,
6: ajutăm.
0: Am înțeles. Când, când...
6: Ajutăm când... pentru că trebuie să trăim tot și să...
0: Când pleci? Când, când e momentul să pleci?
6: Păi... Sperăm la anul, după ce termină copilul a 4 să, și... uh-huh. să putem să-l integrăm cumva într-un ciclu nou de școală. Sper. Da. Sper și îmi doresc. Da. Îmi pare rău că plec și părinții mei au fost plecați și eu am crescut singură, fără părinți. Mă rog, singură. Am crescut cu euro, schimbam sute de euro, dar n-aveam părinții lângă mine. Și am dus, probabil, o viață finan... din punct de vedere financiar bună, dar... Să nu ai părinții lângă tine în momentul în care termin facultatea să nu ai părinții lângă tine în momentul în care fratele să termină bacalaureatul și m-am dus eu să susțin și să-l nu știu, e greu, e greu. Eu, eu înțeleg toți copiii care trăiesc cu bunicii sau singuri sau... Eu mi-am crescut fratele în clasa 8 până la 12 după care el a plecat acolo la ei și eu am rămas între aici Și au venit după 11 ani, dar nu... Mai placă? Nu, au încă vrut pentru a beneficia de pensie de acolo mm. Au lucrat foarte mult la negru Pentru că nu-ți fac contract de muncă din Pentru că și patronile acolo sunt la fel de șmecheri ca și cei
0: de aici O să facem o discuție și despre asta Elena, îți mulțumesc și te îmbrățișez Bafta acolo unde pleci Uneori uh, Uneori emisiunea asta Te, te deprimă așa Dacă te gândești uite, Încă unul dintre noi care pleacă și mulți dintre voi, prea mulți dintre voi, mi-au spus anii ăștia la emisiune că se pleacă Și că, de fapt, asta e pentru o grămadă de român salvarea Mihai, salut, ești la România în direct Salut, Cătălin Nu știu cu ce să
4: încep și cum să explic Toți interlocutorii dinainte au fiecare dreptatea lui Dar eu i-aș întreba pe doamna dinainte Are doi copii acum mm-hmm. Cât timp au făcut liceu, cât timp a făcut facultatea, au avut un job, ca să se gândească pe viitor că vor veni doi copii și că vor trebui să stea lângă copiii ăia să-i crească, ca să nu treacă prin ce a trecut ea cu fratele ei, nu s-a gândit. La celălalt interlocutor care zicea că are 5.000 de lei și nu se descurcă cu ei, cât timp a fost până în 25-30 de ani, s-a gândit că vor veni vremuri la 4, 5, 50, când nu va mai putea lucra două joburi sau nu va mai putea lucra 12, 14 ore pe zi și atunci a să-i vină de undeva bani, totul ține de educație, Cătălin. Mm. În primul rând, noi nu avem educație să ne gândim pentru zile grele, să punem ceva deoparte, să facem o investiție. Și să-ți spun din experiența mea, tatăl meu toată viața a băut, a divorțat de mama mea la un an. A crescut mama patru copii educatoare. Patru. Eu să termin liceul, lucram noaptea. Ca să termin liceul. Și acum am ajuns, am, am avut și 80 de angajați, am opt acum, și am ajuns să pun 10.000 de euro în fiecare lună deoparte, Cătălin. De ce? Pentru că n-am plecat în America, n-am plecat în Germania, am stat aici și am muncit.
0: Da. Dar pentru acum... asta ai și niște calități Și dedicație și hotărâre Nu toți oamenii sunt construiți Bun, fel,
4: dar că... altfel, altfel că
0: Ați fi toți patroni
4: Bun, că am 10.000 de euro În fiecare lună care îi pun deoparte Am plecat ieri dimineață De acasă Sunt pe drum, am oprit acum de la Brașov Mă duc către Cluj mm-hmm. Pentru ca treaba să iasă cu întrăbă Adică să fie calitate La servicii mi-am dat cum o afară de două luni de zile că nu a fost la stand după patru ani, cinci ani lucrat la mine, că nu, are, nu a ținut standardul la firmă, n-a ținut, ținut calitatea. Pentru că vreau în continuare să ofer servicii de calitate, că în momentul în care ofer servicii de calitate, îți iei banii câți vrei.
0: Da, eu sunt de acord cu tine Da, sunt de acord cu tine, de asta v-am întrebat Și v-am spus că suntem toți și mulți În situații diferite Nu toată lumea se poate descurca ca tine Dar este ceea ce apreciez eu foarte tare În această țară, oamenii ca tine Care muncesc de li să pantofii Da, știu că voi duceți România înainte
4: Bun, dar de ce muncesc, Cătălin? Pentru că la 40-50 de ani nu aștept ca statul român, Câțu, Cătălin, Iliescu, Georgescu, care vrei tu să-mi dea pensie. Că eu am cotizat toate 1.000 de lei în fiecare lună și aștept ca el să-mi dea 3.000, 4.000, 5.000 de lei. Ca eu să stau. Dar eu cât timp am lucrat, am pus ceva departe, am fost în stare să cumpăr un apartament, să cumpăr la bursă niște acțiuni, să, să fac ceva, să mă gândesc, mă, oameni buni, ajung la 50 de ani și nu o să reușesc să mai muncesc. Nu. Și totul ține de la copiii noștri Dacă noi nu îi învățăm Nu ne dăm o educație Financiară Financiară Nu vor reuși Și dau exemplu ficei mele Fica mea în clasa 5-a nu are telefon Nu are telefon Toți colegii ei au telefon Merge la școală privată Îți dai seama că în toată săptămâna ta da. Nu zic că e un lucru rău Nu zic că e un lucru rău Dar i-am spus adunăți bani Cumpără.
0: Să știi, Mihai,
4: ta?
0: mi-ar la plăcea la un moment dat să te cunosc și să lucrez cu tine Cred că noi doi ne-am înțelege foarte bine Mai ales că am avea de învățat unul de la altul Îți mulțumesc tare mult Căci ha, omul hotărât 10.000 de euro pe lună Tu mă bucur că sunt și români de succes Rare și salutare și la România în direct Mulțumesc Salut. pentru răbdare
7: <coughs> Salut, Cătălin tu cum te descurci? E, eu mă descurc tot așa cu două joburi. Dar dăm voie să îi dau dreptate pe de o parte interlocutorului de dinainte cu educația financiară, dar să nu îi dau dreptate pe altă parte că tot patronii nu plătesc și ei nu vor să dea bani mai mulți. Că din câștigul ăla de 10.000 fac pariu că a plătit un muncitor cu 3.000 de lei salată.
0: Da, uite, din observație... Care omul, observație în care mulțime. omul
7: de rând nu se descurcă cu banii, cu dăi copii da. teasă și cum am mai vorbit și...
0: Tu zici așa și mulțumesc pentru, acest, pentru această abordare. Păi, despre
7: ce vorbim? Patronii da. nu plătesc. Ei toți își cumpără Q7, își cumpără BMW-uri, scuze de... dar nu e reclamă, toți își investesc banii în mașini și în alte chestii, dar de sclavul de rând nu vede nimeni. Adică, nu e rețuit absolut deloc.
0: Tu zici pleci că societatea mai. ar trebui să funcționeze așa. Uh, Dumnezeu, mai reduceți din profiturile alea mari, că nu trebuie 10.000 de euro pe lună, dar cu 5.000 de euro te descurci și ai calitate mai mare și mai bună a lucrătorilor tăi din firmă.
7: Ei cer și calitate pe bani puțin. Nu va exista asta niciodată și nu se să meargă. Și tocmai de asta nu merge treaba. Nici nu vor să plătească. Asta este problema. Și cred că poate se vor trezi la un moment dat și statul român, că este nevoie de o mare reorganizare. Reorganizarea cred că va salva România. Așa. Părerea mea, pentru că sunt în toate domeniile ale statului în care dorm oamenii acolo. Efectiv dorm intri într-un birou și sunt șase oameni care stau, care plătești tu ca privat, tu ca și antreprenor.
0: Spunem cu două servicii, două joburi, cum ai tu, mai ai depus ceva bani deoparte sau ești de la salariul la salariu?
7: Nu, cu două joburi pui bani deoparte, asta e clar. Uh-huh. Pe muncă, multă, dar pandemia mi-a afectat și mi activitatea. Am rămas doar cu unul, să zic așa, celălalt mai puțin, din domeniul Horeca. Ok, și... Te de la unul la altul. Te de la unul la altul. Planul făcut, ce cumpărăm, ce facem, cât cheltuim.
0: Am înțeles. Mulțumesc. Cu copii. Și corată nu? Și corată, da. Și corată. Asta e viața noastră. Mulțumesc tare mult. Sebastian, îmi cer scuze. Azi nu mai avem vreme, dar sigur ne vom auzi data viitoare, căci... Uh... Povestea asta ne va însoți uh, foarte multă vreme de acum încolo. Vedeți voi, România muncitoare, după atâția ani, parcă nu avea voie să treacă prin situația asta în care trebuie să muncească de la salariu la salariu. Și prea mulți dintre noi nu se ajung cu banii de la o lună la alta. Și ar trebui să gândim ceva ca lucrurile astea să se schimbe. Ori să facem altfel de afaceri, ori să muncim mai bine, ori să nu să mai fure acolo unde se fură, or să vedem dacă investițiile astea de la Uniunea Europeană vor aduce un beneficiu și în buzunarele noastre. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct sânke aici, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la
2: Europa EV.